0: Hi, mijn naam is Quincy en je luistert naar de Inner Game Podcast. De podcast waar je terecht kunt voor diepgaande gesprekken rondom intern en extern succes. Ik ga in gesprek met interessante mensen om hun ultieme tips en inzichten met jou te delen. En uiteraard neem ik je mee op mijn persoonlijke journey, zodat we samen kunnen groeien. Are you ready? Enjoy the podcast. Welkom terug bij de Inner Game Podcast. Vandaag ben ik hier niet alleen. Maar met een hele speciale gast. Iemand voor wie ik enorm veel respect heb. Iemand met wie ik mijn hoogtepunten en dieptepunten heb gedeeld. En dit is oprecht ook een van de weinige mensen waarvan ik gewoon weet... dat zij hoe dat ook aan de top komt te staan. We hebben het over niemand minder dan mijn day one. Luna Super leuk dat je er bent. Je bent mijn allereerste gast op de Inner Game podcast. Dus die eer is aan jou. En mijn eerste vraag is... Hoe gaat het nu echt met je?
1: Nou, het gaat eigenlijk super goed met me. Ik, uh, ik woon sinds kort uh, op mezelf in Amsterdam. Ik woon hier vooral al met wat huisgenoten, maar nu helemaal op mezelf in de studio. Dus uh, lekker klein, lekker fijn. Uh, ja, heel blij met de plek. Ik ben dus super gelukkig. Business gaat goed, zelfontwikkeling gaat goed, mensen om me heen gaat goed. Ja, ik kan wel zeggen dat het echt goed met me gaat.
0: Nice. Goed, Antahora. hora. Zo is het natuurlijk ook niet altijd geweest. Want niet iedereen, <laughs> niet iedereen weet precies wie jij bent en kent dus ook niet jouw backstory. Dus zou jij ons willen vertellen wie je bent, wat je doet en ja, eigenlijk jouw verhaal um, tot waar je nu bent gekomen?
1: Ja, nou mijn backstory, dan moeten we wel uh, heel veel terug. Ik ben uh, geboren in Amsterdam. Toen ik drie was, zijn mijn moeder en ik naar Hengelo verhuisd. Ik ben alleen opgegroeid met mijn moeder. Mijn vader heeft besloten om voor de geboorte weg te gaan. Uh, ik ben in Hengelo opgegroeid. Hengelo. Hengelo. Ik, weet, uh, ik weet niet hoe blij ik daarmee uh, kan zijn. Maar uh, ik denk dat, we het, uh, ik denk dat we het me wel heeft gevormd tot waar ik nu ben. Uh, en dat het me wel sterk heeft gemaakt. Dus ik ben daar wel dankbaar voor. Ja, ik ben er opgegroeid. Naar de basisschool gegaan. Uh, al snel. Uh, ...was ik best wel een persoon die ver was, heel leergierig. Uh, toen ik in groep 5 zat, ging, wou ik met groep 6 meedoen, etc. Ik had altijd eigenlijk wel oudere mensen om me heen. In groep 8 werd ik dan ook echt een terrorkind, want ik verveelde mijn <laughs> dood. Ik was echt heel heftig. Ik wil die leraren nooit meer zien. Ik ga me Maar ja, wat krijg je als, als je je gewoon verveelt op, op uh, basisschool? Je bent nog niet verder ontwikkeld, je weet niet wat je moet doen. Ja. Yeah. Uh, ik ging uiteindelijk gewoon kleine kinderen lesgeven, omdat ze <laughs> dat wilden hebben. heel <laughs> erg was het wow. groep 8 goals. Uiteindelijk ben ik wel uh, op, uh, in de eerste, naar de eerste klas gegaan op VWO-niveau. Uh, mm -hmm. Toch wel uh, prima niveau, <laughs> toen nog. Uh, toen ben ik in de derde blijven zitten, omdat ik heel erg ziek was toen. Uh, hele heftige tijd meegemaakt, dus eigenlijk niet echt hoe, uh, wat het was. Maar het was een soort uh, burn-out-achtig iets. Maar ik was er wel erg aan toe. Ik kon niet meer naar school, et cetera.
0: Ja. Hoe oud was je toen? Uh,
1: 14, 15
0: was ik. Okay. Het was echt een jonge leeftijd
1: plaats voor burn-out. Ja, ik was heel jong nog. Uh, ik, ik heb wel heel veel geleerd. Want ik was toen heel erg alleen. Ik uh, klinkt veel sneu. <laughs> maar ik bedoel gewoon van, je bent veel alleen. Want je gaat niet meer naar school, et cetera. Um, en je, ik lag veel op bed. Dus ik kon veel nadenken. En op jonge leeftijd was dat op zich wel heel mooi. Uh, toen was ik ook wel iets van, oké, okay, eigenlijk wil ik wel iets anders dan dit, gewoon naar school. Ik kreeg wel een soort besefmomentjes of zo, toen al. Mm -hmm. Toen uiteindelijk weer rustig opgebouwd ben ik blijf, uh, wees blijf zitten. Uh, toen uiteindelijk ben ik toch naar HAVO gegaan. En toen kwam ik uh, tja tegen. <laughs> ik, uh, ik weet het nog heel goed, ik was op Instagram aan het scrollen. En ik zag hem en toen had hij nog die filmpjes dat hij van die rots sprong in Thailand. Weet je dat nog? Van ik die heb hem die... ja, toen niet. Ik, nee, kan... ik
0: heb zelf nooit ads van hem gezien toen op, uh, in die tijd.
1: Hè? Nee, ik <laughs> ik ken ben het niet. Heel oud van uh, waar hij mee begon. En toen had hij 500 volgers. Toen ging ik een beetje volgen en toen uh, dacht ik van dit is nice. eindelijk iemand die wat anders doet.
0: Mm -hmm. uh, want wat, ja, voor de mensen die Tja uh, niet kennen, want dat kan natuurlijk
1: ook... Ja, ja. Even een,
0: een side note. Tja is mijn vriend. En dat is ook hoe Loona en ik elkaar eigenlijk kennen. Um, maar hij is online ondernemer. En hij helpt anderen ook om een bol business op te zetten. Dus in e-commerce uh, traint hij anderen. Dus op het gebied van business en mindset.
1: Ja, dus uh, ik kwam er tegen. Toen had hij nog een stoppelbol Mindset VIP. En dan was <laughs> ik vandaag met hun zoomen. Dat weet ik nog. En ik dacht klein meisje... Volgens mij had ik nog niet eens een beugel in lint. Ja, zo van. Oh, dit is wel interessant. Dus uh, uiteindelijk. Daar heel erg in meegaan. En ik zag gewoon op 16 jaar van Eigenlijk is de wereld veel groter. Dan hier in Hengelo. Dus mm -hmm. toxic, ik vond het echt heel naar. Ik ben altijd heel, heel open-minded geweest. Net zoals mijn moeder. Ja, gewoon toxic. En close-minded. En small talk. Mm -hmm. Dus ik dacht, wow. En uh, toen uiteindelijk ben ik gepitcht door Virgil, <laughs> de business partner van Tja, om die cursus te kopen. En ik weet nog dat we dat oh, jaar... Oh, 16 en keihard gepitcht worden. Pisse Virgil. <laughs> Virgil. <laughs> en uh, toen zijn we dat jaar niet op vakantie gegaan, omdat ik van het vakantiegeld de uh, cursus had gekocht. Mm -hmm. Dat was zo heel lief van moeder, dat ga ik nooit meer vergeten. Ja,
0: dat is wel echt heel mooi trouwens, hoe ze jou daarin gewoon support. Dat zij gewoon ook ziet van ja, jouw weg is misschien toch een beetje anders. En dat ze dan denkt van ja, weet je, we geven deze vakantie op en we investeren het gewoon in jou.
1: Ja, heel dat lief. Is echt lief. Ja, ik ben haar heel dankbaar voor. Ik dacht, ik denk dat ze gewoon dacht van die is toch niet meer te redden. Dus. <laughs> <laughs> Want dat nee, is wel zo. Ze wist gewoon dat het <laughs> daar was of zo. Dus dat dacht van <laughs> Dit maar gewoon doen Dan ik daar ook gewoon weer op. Dus uh, toen, uh, ja, die cursus heeft eigenlijk uh, mijn hele leven veranderd. En nu uh, ben ik twee jaar ondernemer. En uh, nu zit ik hier, 18 jaar.
0: Ja, besef gewoon even. Neem even een moment om te beseffen, te beseffen waar jij nu gewoon staat, hè. Gewoon op je achtende, ja. Je hebt verschillende businesses opgebouwd. Je runt nu ook verschillende businesses. Ja,
1: dat is echt. Dus dat is
0: echt wel... wel sick om te zeggen ja. op je 18e. Ja. zijn dat... zoveel
1: mensen struggelen voor eeuwig... ...en jij doet het gewoon even. Ja, dat is wel insane, want ook die tijd dat ik 16 was... ...en ik had dat bedrijf... ...ik ben naar de rechter gegaan voor een zakelijke rekening. <laughs> en ik heb daar zoveel dit gedaan... ...dat ik echt nu denk van... ...ja, dat allemaal ook wel gewoon zo moeten lopen. Ja. Dat is wel echt insane. Ja, dat ja
0: echt heel zeker cool. hoe alles... ...precies op het juiste moment ook op je pad komt. Ja. Yeah. En...
1: Dat is mijn backstory. Ja,
0: het is zeker een inspirerende backstory. En we weten allemaal dat dit nog maar je begin is. Ja. En ja, gewoon, als je, als je gewoon weet waar je nu al staat, besef gewoon even over vijf jaar of tien jaar, wauw, jij gaat echt grote dingen bereiken. Ja, het is niet zomaar iets om zomaar te stoppen ook met school, maar je bent ook gestopt met je middelbare
1: school natuurlijk. Dat is nog wel een uh, verhaal apart. <laughs> Ik,
0: uh, Want, kan je daar nog even iets over vertellen?
1: Ja. Toen ik dus naar HAVO ging en ik hun leerde kennen, wist ik al van oké, okay, ik heb een andere pad, dat voel je gewoon. Ik mm -hmm. was al heel anders in dingen doen met andere mensen. En ik ben al altijd wel gewoon een speciaal persoon geweest, ook met denken en zo. Mm -hmm. Ook dat leraren iets zeiden en dacht, ik dacht van waarom? Wat, wat zie je de reden achter, weet je wel? En uh, toen uiteindelijk, toen ging Tja naar Valencia. En ja. zei van: uh, Ja, Luna, dit is je kans om in het Burnout House te wonen. Dus uh, het Burnout House is dus een huis wat Janus heeft gebrand als echt een huis waar veel mensen in werken. Ja, hij voor jonge ondernemers. Daar, ondernemers. Mm -hmm. En uh, hij woonde daar toen en ik dacht: Wauw, ja, dit wil ik. Nou ja, ik, 17, ben <lacht> <Ik lacht> naar mijn moeder gestapt. Mam, ik, uh, ik wil eigenlijk iets vragen. Nou, eigenlijk wil ik iets zeggen, maar ik dacht: en ik zei, uh, ja, ik wil uh, heel graag naar Arnhem verhuizen. Ze zeggen, wat? <laughs> ja, want ik wil, uh, ik wil weg uit Hengelo. En ik, uh, ik denk dat dit het pad is waar ik naartoe moet. En dat ik dit gewoon moet doen. Het voelt alsof ik het gewoon moet doen. En ja, ik heb er eigenlijk geen verklaring voor. En ze wist dat ik Hengelo verschrikkelijk vond. Ze wist <laughs> dat ik school verschrikkelijk vond. Maar uit huis is toch wel een stap apart. Mm -hmm. Maar mijn moeder weet, als er iets in mijn hoofd zit... Dan kan het er niet uit. <laughs> ze had me al opgegeven toen. <laughs> dat, uh, ze keek me aan. En ik vond het best wel lastig. Want ik heb een hele goede band met mijn moeder. heel goed, En ik wou ook helemaal niet weg bij haar. Dat totaal niet. Maar ik wist dat als mijn business... Dat ik die, als ik die wou laten groeien... Dat ik echt in een andere omgeving moest zitten. En zij wist dat ook. Van ze haalt hier niet 100%, zichzelf, uh, 100 uit zichzelf. En ze is hier gewoon niet gelukkig. Dus uiteindelijk na wat discussies en wat woordwisselingen uh, ben ik uit huis gegaan. Ik weet nog op een hele warme dag dat we in een busje zijn uh, huis naar Arnhem. Ik ben verhuisd toen. Daarvoor hadden we het gesprek van ja, maar je zit wel nog in 5-Havo. Ik zat toen in 5-Havo en toen zei ik... Okay, ja, en ja, en Hengelo zat toen in 5-Havo en toen zei ik tegen haar van... Oké, okay. ik beloofde om af te maken. Uh, ik beloofde dat ik haar vroeger ga afmaken. En daarna hoefde ik geen opleiding meer te doen van haar. Want ze was open-minded. Ze vond het helemaal niet leuk. Geen ouder vindt het leuk als, iemand, als een kind een ander pad belandt... wat niet uh, bewandelt, wat niet veilig is. Mm -hmm. Maar ja, ze voelde net zoals ik dat het gewoon niet voor mij was. En ik ben heel blij dat ze dat gewoon geaccepteerd heeft. Alleen, toen kwam ik dus op die school. <lacht> na de zomervakantie. Ja, hoe
0: ging dat? Want de zomervakantie was voorbij... en de zomervakantie ging er vol in business, dat weet ik nog. Ja, toen
1: na de zomervakantie moest ik naar school... en je weet hoe erg ik daar tegenop op zat. Mm -hmm. Dus ik ging naar die Montessori school. En ik weet nog de eerste dag. Ik woon thuis. En ik weet ook nog dat ik zei tegen jou: Ja, ik ga dit echt niet doen. Weet je dan nog dat ik thuis zo zat? Ik ga niet naar deze school. Ja. Dus ja. wij andere opties bespreken. En wij dachten: FAVO is een goed idee. Ik heb uitgeschreven bij die andere school. Ik naar FAVO gegaan. Ik daar, ben daar drie dagen geweest. Ik dacht echt: Nee, ik kan hier echt niet naartoe. Ik, ik zat daar. en Heel veel mensen te denken van, oh, ik vond het gewoon niet leuk. Maar mm -hmm. ik kwam huilend thuis toen. Dit was echt op een ander level, ja. Ik, ik kwam bij jou huilend van, Quince, dit kan toch niet? Nee. Hoe kunnen ze mij verplicht om hier te zitten? En jongens, geloof me, ik huil nooit. Echt Heb mishebber mensen, ik huil, <laughs> ik huil echt nooit, maar... Je huilt niet snel mee. Maar nee. als je huilen, huilden we altijd samen. <laughs> ja, nou, ik zat echt met mijn ogen zo van... Nee, ze kunnen me echt niet verplichten als ik op dit niveau ben om me zo naar beneden te halen. Leraren die niet wisten wat ze zeiden bij economie. En ik zat er echt van, nee. Het was ja, want
0: waarom vond je het zo erg? Waarom, waar, waar voelde jij eigenlijk dat school
1: gewoon echt niks voor jou was? Ja, het is niet dat ik me bezig voel of zo. Maar ik zat daar en ik voelde me zo deprimerend. Mm -hmm. Het was voor mij echt het gevoel alsof ik gewoon naar gevangenis moest. Yeah. En het was niet even van eventjes, maar het was zo, zo heftig, die energie, yeah. ik het echt heel heftig, want ik wou het echt afmaken, ik dacht, ik zit in vijf haven, ik maak gewoon even af,
2: mm -hmm.
1: maar als jij zo bezig bent met business, en zo anders denkt dan al die mensen, mm -hmm. dan is het gewoon heel heftig, want je kan jezelf niet zijn.
0: Nee, klopt, Ach. niemand begrijpt je ook, en nee. er is gewoon geen ruimte
1: voor je. Nee, en om dan uh, zes uur per dag te zitten, ik moest ook nog... Vier of vijf haven in één jaar doen of zo. Dat ik echt naar die boeken keek van dus, ja, uh, dat
0: trouwens ook, ja. Je denkt dat in één jaar... En je runde daarnaast ook nog aan business. Want ja. Dat was... is ook wel... Hoe, hoe, hoe heb je dat gemanaged?
1: Ja, toen dus nog in, uh, bij Montessori. Uh, dus voordat ik naar, Amst naar Arnhem uh, kwam. Mm -hmm. Heb ik gewoon heel goed gepland. Toen heb ik ook nog even voor Tja gewerkt. Dat was wel heel veel. Maar ik heb dat gewoon gepland. En gewoon altijd. Ik was altijd aan het werk. En ik vond het me gewoon fijn. Toen ik aan het werk was voor Tja. Voor mezelf. En dat ja. was echt uit, uit uh, ik zeg, Ja, mijn uitlaatplein voor school. Mm
2: -hmm.
1: uh, maar op een gegeven moment was het te veel. En toen ben ik dus in, uh, in Arnhem. Ik weet nog. Ik zat aan de Rijn. En ik vond het het heftig. Want ik wist dat ik wou stoppen. Maar mijn moeder vertellen vond ik het heftigst. Ja. Het laatste wat je wil, is je ouders teleurstellen. En uh, dus ik bel daar huilend op. Ik zeg, mam, ik kan dit echt niet. Ik, ik kan het gewoon niet. En zei boos, ze zei van, jawel, je kan het wel. Je moet gewoon even afmaken, het is nog maar een jaartje. En toen zei ik van, mam, nee, ik ga het, ik ga het gewoon echt niet doen. Ik, ik kan het gewoon niet. Het gaat ten koste van alles wat ik nu heb opgebouwd. Ik kan gewoon niet nog dit jaar doen, examen. Ik zag mezelf wat dood, echt. <laughs> Dat, uh... Dat ik dacht, nee, business gaat voor. Een paar ruzies over gehad, maar uiteindelijk heeft ze het wel geaccepteerd. En stond ze gewoon achter mij hoe het ja. daarna is gegaan met school en zo. Laten we het daar maar niet over praten. <laughs> Want ik was nog 17 en ik mocht eigenlijk niet stoppen. Maar mm -hmm. het is zo gegaan dat ik nooit naar school ben hoeven gaan. En ik heb alleen een boete betaald van 100 euro.
0: Ja, zo so cheap. <laughs> Jij ja, met die business. Jij denkt, ja, is gewoon, is
1: gewoon 10 euro voor mij hoor. <laughs> Ik dacht echt, dus 30.000 euro die boete. Toen zat ik daar. En ik weet nog dat we zo'n um, uh, bij de OM moesten komen toen. Bij die leerplichtampenaar. En ik zei: Ja, sorry, ik kon het gewoon niet meer. Ik moest business doen. En het spijt me. Ik zat er echt van, maar ik kon het gewoon echt niet opbrengen. Zij mm. zagen mij ook helemaal nette kleren en zo. <laughs> maar toen dacht ik: Van ja, weet je. Toen zei ze ook van ja. Wat kunnen we hier ook tegen doen? Zei ze van, je bent nu 18, je mag doen wat je wil. En je, je ligt niet alleen op de bank. Dus ik mocht een boete, die mocht ik dan betalen. En dan, uh, dan was het goed. Ja, het is niet dat ik aanraad om van school af te gaan of zo. Maar zo is het gewoon gelopen. Je moet gewoon voor jezelf beslissen. Oh Even praktische tips voor mensen die luisteren. En je moet gewoon naar je feeling luisteren. Maar je moet wel iets achter de hand hebben. Je kan niet zomaar stoppen. Je moet wel echt een plan hebben. Je gewoon achteraan gaan. En het is niet dat ik stopte met school. En gewoon sliep. Ik was... In, in Arnhem, ik was gewoon 12, 14 uur per dag aan het werk.
0: Jij was echt 24-7 aan het grinden. Echt niemand ja. in huis was zo hard aan het strijden als jij, want jij had echt een missie en dat merkte je ja. aan alles. Jouw hele leven draaide daarom. Ja. Om jouw doelen te behalen.
1: Ja, klopt. Dat was wel heel mooi. Ik had ook geen vrienden. <laughs> had in Arnhem. Ik had, het er. <laughs> ik had echt niet, uh, niet opgebouwd, maar gelukkig had ik jullie. En uh, vooral jou. Ja, dus kies gewoon wat je wil en ja ga gewoon op je feeling af. moet je, je stoppen of stoppen? Je kan altijd terug. Als ik 22 ben, business gaat goed, automatisch kan ik altijd nog teruggaan als ik wil.
0: Mm -hmm. Maar kijk, er zijn natuurlijk ook wel meer mensen die in een soort gelijke situatie zitten. Misschien niet per se met school, maar dat ze bijvoorbeeld een baan hebben, maar waar ze eigenlijk heel erg ongelukkig zijn. En dat ze eigenlijk of misschien een andere baan willen hebben, of dat ze misschien zelf een baan creë willen creëren, of in ieder geval, ze hebben een hele andere droom. Mm -hmm. uh, die niet volledig resoneert met waar zij nu staan. Dus zij willen eigenlijk uh, naar pad B... maar ze zitten nog op pad A. En voor jou is dat eigenlijk best wel natuurlijk gelopen... want jij had gewoon die drive echt enorm. Maar tegen wat voor obstakels ben jij zelf aangelopen? Um, en hoe heb jij die overwonnen? Ja, want er zijn heel veel verschillende obstakels... als in, kijk, je familie of je omgeving kan een enorme obstakel zijn... of society of... Ja, gewoon simpelweg het stemmetje in je hoofd. Dat je het gewoon eng vindt om te doen. Dat je je laat leiden door angst. Wat voor obstakels heb jij ervaren? Of heb je misschien ervaren bij andere mensen? Dat, je, dat kan natuurlijk ook. Wat zijn bepaalde obstakels waar, um, waar jij advies voor zou kunnen geven? Want ik denk dat jij hier heel goed advies op kan geven.
1: Ja, die obstakels. Ik heb echt, geloof me, ik heb echt intense obstakels gehad. Dat is wel echt heftig geweest. Um, ik denk dat het mijn why is geweest. En mijn wilskracht van binnen. Want als ik iets wil, dan ga ik ook daar heel erg voor. En ik ben echt iemand die daar zelfverzekerd in staat. Mm. Dus als iemand iets tegen mij zegt, zeg ik... Ja, flikker op. Ik doe het gewoon. <laughs> ja, flikker op. Ja, kijk, ik ben heel koppig. En dat is een slecht punt, maar ook een goed punt. Zeg maar. Je kan advies aannemen, maar je moet gewoon je eigen weg maken. Want jij weet van binnen wat het beste is. Inderdaad. En dat vind ik ook altijd, want... Mensen zeggen altijd wat tegen mij. En uiteindelijk als ik dan hun achterna ga. Dan denk ik van. Ik had beter mijn eigen beslissing kunnen nemen. Want mm -hmm. alleen ik weet wat ik echt wil. En hun weten dat helemaal niet. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk om gewoon naar jezelf te luisteren. En gewoon heel veel vertrouwen in jezelf te hebben. En dat bouw je ook uiteindelijk op. Hoe meer fouten, obstakels je hebt, hoe meer je dat opbouwt. Mm -hmm. um, dat is dus heel belangrijk. Gewoon je feeling, uh, je gut volgen, je wilskracht volgen. Van jij wil dit, jij kan dit. Ja. Uh, je moet uit je comfortzone stappen en risico's nemen. Dat is ook heel belangrijk. Um, ik heb een paar keer gehad dat mensen tegen mij zeiden... Nee, Luna, doe dat nou niet. Dat kan je niet. Etcetera. Um, ja, jij voelt dat dat je pad is. Dus jij moet het gewoon doen. En om de volle vertrouwen in jezelf hebben om dat te doen. Mm
0: -hmm.
1: Ja, want dat zit er
0: ook niet voor niets. Je hebt niet voor niets dat vuurtje in jezelf. Ja. Waar, dat, dat voel je gewoon door je hele lichaam. En als je dat gaat negeren voor andere mensen die... Ja, weet ik veel wat te zeggen hebben over jou. Dat is zo zonde, want het is er niet voor niets. En dat is gewoon... Het is, het kan geen duidelijker sign zijn dan die passie, dat vuurtje die jij kan yeah. binnen. Als je dat niet opvolgt, zou je altijd ongelukkig zijn. En als je het wel gaat opvolgen, als je dat risico durft te nemen, het is heel eng. En je weet misschien nog niet waar je over een paar stappen staat. Maar de eerste stap is eigenlijk altijd de keuze maken van oké, okay, dit is wat ik wil. En dat heb jij
1: heel goed gedaan. Ja, klopt. En mensen, het komt altijd goed. Mm -hmm. Wat niet goed komt, is het nog niet het einde. Je moet een stap zetten. Het is maar leven. Het is een spelletje. Je springt mm -hmm. en je ziet wel waar je belandt. Wat is het ergste wat kan gebeuren? In Nederland heb je altijd nog, uh, hoe heet dat? Uh, uitkeringen en zo. Ja, dan zit je mm -hmm. dan kom je, dan spaar je gewoon wat op mm -hmm. en dan begin je weer opnieuw. Het is, helemaal niet, het is beter om dat te doen dan lifetime iets te doen waar je, wat je niet leuk vindt.
0: Inderdaad, dat heel, want dat is gewoon. Mensen laten zich gewoon te veel leiden door angst. En dat is ja. ook wel logisch, want we leven in een fear-based society. Dat is niet voor niets. Zo worden we gewoon geprogrammeerd. Het gaat heel erg diep. Maar het is wel iets waar mensen gewoon last van hebben. En waardoor zij gewoon niet uit de huidige situatie durven ja. stappen. Dat is echt zonde.
1: Ja, dat is gewoon. Die angst is zeg maar van: oké, okay, ik zit nu in mijn comfort. Dus je zit nu in jouw. Comfortabele plekje. Mm -hmm. Maar je wil niet zo altijd leven. Want wat heb je aan een leven? Dat heb ik ook altijd gezegd. Ik ga nog liever dood. Misschien klinkt het heel kut. Mensen gaan me echt haten door deze podcast. <laughs> Sorry. Maar als je in een reishuis woont, ja, je kan gelukkig zijn met de familie. Maar als je iets doet wat je niet leuk vindt, maak die sprong. Mm -hmm. Doe het. Kijk wat het ergste is wat kan gebeuren. Kijk of je familie erbij altijd op kan steunen. En maak gewoon iets leuks van. Mm -hmm. En dan is je why ook weer heel belangrijk. Want dat maakt ook wel weer die wilskracht van oké, okay, ik ga het doen. Want... want
0: waarom is je why zo belangrijk? Dat is ook een vraag die ik op Instagram kreeg. Ik had uh, gevraagd aan mijn volgers of zij nog vragen hadden voor jou. En ja. een van uh, die vragen was, uh, wat, de, ja, wat is jouw why? En ik denk dat het daar, uh, daarbij ook wel goed te koppelen is om even uit te leggen wat een why inhoudt en waarom het zo belangrijk is.
1: Want het is letterlijk
0: je nou, benzine natuurlijk. Hoor. Ja, benzine.
1: Dat, dat is wel goed je zeggen. Ja, je why is eigenlijk je waarom waarom je alles doet. Dus waarom wil jij aan de top staan? Mm -hmm. Waarom wil jij veel geld hebben? En waarom wil je een goed bedrijf hebben? Nou, mijn why is eigenlijk gewoon puur mijn moeder en mijn oma. Mm -hmm. Het is, zeg maar, mijn moeder... Um, We hebben niet altijd heel veel money gehad of zo. Um, en, maar ik heb altijd wel alles gekregen wat ik wilde. Maar omdat mijn moeder en ik altijd een hele, um, hele sterke band hadden... kreeg ik altijd alles mee. Dus over geldzaken, etcetera, mm -hmm. ik was best wel... <laughs> ja, een kind die overal alles wil weten. En, mm -hmm. ik zei, dus ik kreeg altijd wel alles. Maar op een gegeven moment ga je ook naast je moeder staan... en denk van nee, ik wil het niet. En dan zie je haar ook van zie haar struggelen... Met boodschappen en zo. Dan denk ik van, ja, dit moet toch anders kunnen. En je wil haar gewoon een mooi leven bieden. Mm. Zo heb ik eigenlijk altijd naar gekeken. Na welke cursus. Want toen zei ik altijd tegen haar van... Ja, laat die cursus nemen. Dan kunnen we kunnen rijk worden. Kunnen op vakantie gaan. En zo, ik was echt zo'n zo uh, zo blij kind, weet je wel. Mm. Toen, ja, dat is eigenlijk mijn reden. Gewoon haar veel geld geven. Mm. Gewoon leuke dingen doen. Gewoon de fam goed zetten. Oma. Ik zeg gewoon dat ze niet meer zorgen hoeven te maken. Dat is denk ik wel echt mijn grootste waai. Dat is eigenlijk altijd wel wat ik in mijn achterhoofd hou. Uh, en dat heeft denk ik ook de wilskracht gemaakt. Mm -hmm. uh, gewoon die vrijheid voor hun. Dat ik mijn moeder een huis in Amsterdam kan geven. Of naar Ibiza. Ik er gewoon, gewoon wat ze wil. Dan hoeven ze ook niet meer te struggelen. Flex natuurlijk. Flex.
0: <laughs> Mooie,
1: mooi Gucci pakje voor Flex. Ja, yeah, Flex is jouw hondje. Voor de mensen die dat niet weten. <laughs> die denken die, hup, waar gaat dit over? Oh <laughs> Ja, het, het is zo egoïstisch om niet veel geld te maken. Want ja. ik heb in Hengelo vaak gehoord van, ja, je denkt alleen maar aan geld. En mm -hmm. Je ben zo daarmee bezig. En uh, ja, zo ben ik helemaal niet. Maar dan denk ik van, ja, het gaat niet om het geld. Het gaat om wat je met het geld kan doen. Je kan zoveel mensen helpen. En dat is ook wel het dingetje wat ik gewoon heel graag zou doen. Klinkt heel cliché, maar ik zou zo, als ik echt, echt veel geld heb... Ik ga zoveel mooie dingen van mijn fantasie... Gewoon in die mensen, gewoon naar landen toe gaan en zo. En gewoon de wereld wat beter maken. Ik denk, uh, ik denk dat het egoïstisch is om te zeggen: van ja, ik hoef niet zoveel geld te verdienen en zo. Je kan zoveel mooie, mooie dingen doen. Mm. Ja,
0: dus daar sta ik helemaal achter. En dat is ook wel een mooi bruggetje naar het onderwerp money mindset. Want... Money. <laughs> money. <laughs> want als het gaat over geld, mensen hebben zoveel triggers ja, de enige mensen die niet per se echt triggers hebben rondom geld, zijn mensen die heel veel geld maken niet, niet voor iedereen natuurlijk ik bedoel, er zijn nog steeds mensen met, die, die gewoon niet zo goed met geld omgaan of er slechte dingen mee doen, of weet ik veel wat maar over het algemeen, de mensen die naar deze podcast luisteren, ik weet zeker dat jullie ooit wel een negatieve associatie hebben gemaakt met geld hoe ik het zie is gewoon heel erg neutraal. Het geld is een groot glas. Geld is heel mooi. Geld is energie. Maar het ja. is ook een vergroot, een vergroot glas. Dus als je heel veel geld geeft aan een aanhalingstekens. Een slechte persoon dan zal die persoon er ook slechte dingen mee doen. Maar als je een goed persoon hebt, zoals Luna, en zij heeft veel geld. Ze vertelde net al gewoon dat de hele reden was waarom ze dit allemaal doet, is om de wereld te helpen. Dus dat betekent... Ja, we leven nu eenmaal in een society waarin geld heel belangrijk is. Het draait ook best wel om geld. Dus het is gewoon een middel wat we nodig hebben. En kijk, je kan er tegen gaan vechten en weet ik veel wat. En er negatief uh, tegen aankijken. Ten eerste, dan zal je het zelf ook nooit aantrekken. Waardoor je alleen maar in die negatieve spiraal naar beneden gaat. Ja. Yeah. Maar ten tweede, als jij je geld gaat afstoten. Dan, en je wilt bijvoorbeeld veel mensen helpen. Of je hebt bepaalde doelen. Het is gewoon heel moeilijk om dat dan ook daadwerkelijk te behalen.
1: Ik heb heel erg van, dan komen we ook op die discussie van maakt geld gelukkig of niet? Mm -hmm. Nou, ja, mensen gaan echt haat voor huwelijk. Maar geld maakt 100% gelukkig. En niet mijn hoofd storen met geld maakt ongelukkig. <laughs> dan word ik echt, krijg ik krijg echt een error. Want ik heb, in, ik heb geleefd zonder geld. Ja. Echt, dat je voor de, voor de Albert Heijnblok staat: ik kan gewoon één ding kopen voor 2 euro nee. met dan je aan eten is. Ja kom je met zo'n lasagne aan die je op moet in de magnetron... en dus dan moet je dat eten. Nou, dat maakt niet per se gelukkig. Je ziet je moeder struggelen met geld... en je kan niks doen. Dat maakt je al helemaal niet gelukkig. En bijvoorbeeld, hè... en dan heb je bijvoorbeeld nog iemand die in je familie ziek wordt... en dan kan je ook niks doen... omdat jij zo egoïstisch bent om de hele tijd te zeggen van... geld maakt zo ongelukkig. Nee, ik zit wel goed. Mm -hmm. En dan denk ik van... Als je zegt dat geld niet gelukkig maakt, dan heb je nooit echt zonder geld geleefd. Um, als jij altijd door je ouders bent verzorgd en gewoon steady uh, van je ouders geld krijgt, alles wat je gaat doen, je gaat uit huis en je ouders betalen je huis, etc. Dan kan je je niet oordelen over dit, omdat je niet weet hoe het is zonder geld te leven.
0: Mm -hmm. En ook als je zonder geld leeft. Um, want dat heeft natuurlijk twee kanten. Dus aan de ene kant, als je nooit zonder geld hebt geleefd... weet je niet hoe ongelukkig je kan worden zonder geld. Ja. En als je zonder geld hebt geleefd... of misschien nog steeds leeft... dan weet je hoe het is om zonder geld te zitten. Dus, maar, maar je hebt dan tegelijkertijd... Um, tenminste, als het dan nu gaat over veel geld hebben... als je dat nooit hebt gehad... maar je zit gewoon heel krap... je weet niet wat voor moois geld kan doen. Je hebt dat gewoon nooit meegemaakt. Ja. Dus je bekijkt het vanuit één perspectief. En alles in je hele leven is te bekijken vanuit heel veel verschillende perspectieven. En hoe ik het zie, is dat elke situatie, alles is eigenlijk neutraal, maar jij bepaalt zelf daar de waarde van. Ja. Dus jij bepaalt of het positief is, of dat het
1: negatief is. De obstakels is de weg, is een goed boek. Mm -hmm. De obstakels de weg in het Nederlands, die moeten jullie even lezen.
0: Moet <laughs> ik van Luna?
1: Even lezen, dat gaat over perspectieven. En uh, daar kan je wel veel uithalen, inderdaad. Ja, weet je, als je vindt dat geld... Ongelukkig gemaakt of dat geld niet gelukkig gemaakt dan moet je dat zelf ook helemaal weten. Als jij gelukkig bent met een night to five, dan heb ik daar ook totaal respect voor. En dat is ook gewoon, het is ook hoe je in elkaar zit als persoon. Ja, Dit is jouw perspectief, dit is hoe jij erin staat. Ja.
0: En nogmaals, mocht jij getraind worden tijdens deze episode, die kans is best wel aanwezig, omdat we het ook, ja, we hebben bijvoorbeeld over geld, ondernemen en je doelen achterna gaan. En binnen deze onderwerpen zitten bij heel veel mensen gewoon superveel pijnpunten. En een trigger is simpelweg um, dat eigenlijk een wondje dat al in jou zit, dat wordt aangeraakt. En wat heel veel mensen doen is: Nou, je wilt geen pijn ervaren, dus je gaat ervoor weglopen. En uh, je wijst naar iets anders. Je wijst naar iets externs. Van ja, dat is de schuld. Dat geeft mij een minder fijn gevoel. Dus dat moet gewoon even weg. Dan moeten we oprotten. Maar het beste wat je kan doen is juist als je een trigger ervaart, betekent dat dat er iets is wat duidelijk aan jou gemaakt moet worden. Dus een wond die wordt aangeraakt. Als je jezelf daarvoor open durft te stellen, juist in een trigger zitten zoveel lessen. Want je kan je bijvoorbeeld afvragen van, oké, okay, waarom voel ik mij nu gefrustreerd? Waarom wil ik nu in discussie gaan met Luna of Quincy? Want ik ben het niet met hun eens.
1: DM'en. Doe maar. DM'en. Oh, in onze DM's. Nee, grapje.
0: Bye. Me. Maar ja, het is wel een goed idee om dan bij jezelf af te vragen waarom jij die trigger ervaart. Want daar zit sowieso echt een belangrijke les in. En als ja. jij die leert, kan je ook weer een stapje vooruit, wordt je leven ook weer een stukje fijner.
1: Ja, precies. En maar... vergeet niet, wij hebben ook nog heel veel triggers. Zoals... Oh ja hoor. Die, <laughs> <laughs> oh ja hoor. <laughs> <laughs> maar zoals ik ben bijvoorbeeld, ik heb dat heel erg met, met mijn gevoel omgaan, dat soort dingen. Ik ben er zo slecht in. Maar, en net zoals bijvoorbeeld structuur en zo maar dat is gewoon iets wat je dan uh, ik zie het als iets leuks want je bent er slecht in, dus je kan er nog zoveel over leren ja, ja, dus het ja. is super leuk dan duik je daar gewoon in, je hebt wat pijn is dus over een week ook weer weg <lacht> dan heb je hebt er nog veel over geleerd lees je boeken ja. over je moet, je moet gewoon alles niet zo zwaar zien gewoon lekker nuchter, lekker zo'n spelletje gewoon
0: ja, dat is sowieso wel een hele goede visie op het leven want zelf ja. heb ik er ook last van hoor soms, dat ik het veel te serieus neem en van mezelf kan ik ook wel gewoon een heel serieus persoon zijn. En dan, als je alles in je leven gewoon heel als, als super serieus beschouwt, dan is de kans ook veel groter dat alles in je leven zwaarder valt. Dus ook als je iets, iets ja, tussen aanhalingstekens, want het is jouw perspectief, iets negatiefs meemaakt en je behandelt dat als iets super serieus, dan is de kans heel groot dat je je daardoor uh, laat lijden door dat pijnlijke situatie. Als je ernaar kunt kijken, meer vanuit een soort van, vanuit een speelsperspectief, uh, Van ja, het leven is eigenlijk een soort van game. En ja. dit is een uitdaging voor mij. Want als jij een game gaat spelen, uh, weet ik veel, op je PlayStation of ergens anders. We hebben allemaal spelletjes gespeeld. Dan kom je soms obstakels tegen. En dat zijn missies die je moet uitvoeren. En als je die hebt gehaald, kan je weer naar het volgende level. En dat is eigenlijk <lacht> ook wel een beetje. Hoe, hoe ik het leven beschouw, hoe jij ook het leven beschouwt, ja, als ik het goed heb. En um, ja, ik, ik kan oprecht zeggen dat je daar zoveel meer uit gaat halen, want als je vanuit dat perspectief naar het leven kijkt, dan ga je ook die lessen veel makkelijker zien. En dan, ik heb tenminste zelf ook, dan, dan kan je ook gewoon lachen om je leven, dan gebeurt er weer iets en denk je, oké, okay, ja hoor, daar gaan we weer, ik word weer uitgedaagd. Door de universe. Wat is dit nu weer wat je mij wilt leren? Aha, oké. Okay, ja, oké. Okay, dan gaan we weer. We gaan door.
1: Weet je vaak ik En ik heb gezeten dat ik weer met zo'n belletje terug <laughs> dus Het weer weer aan mijn hoofd in Arnhem. Oh, dat is niet goed. En dan zat ik van... Oh nee, Universe is weer dit aan het doen. Dat was een heel ja. groot probleem. Maar ik zat echt zo. Ik zat gewoon koekjes te eten. Want... Jij ja,
0: zat gewoon rustig koekjes. En pas dat oh. zo. je ging gewoon rustig door.
1: Oké, okay, nieuw obstakel. Ja, gaan we weer. Ja, nou gaan we dit uitwerken. En dan, dit is ook hoe je het moet benaderen. Je moet het allemaal niet zo zwaar voelen. Joh. Mm -hmm. je gewoon leven. Je gaat toch uh, een keer weg. Dus ja, je kan ja. Het, beste, uh, het beste iets leuks van maken.
0: Zeker. Heb je daar toevallig ook uh, tips voor van mensen die dat misschien moeilijk vinden om, om wat minder serieus naar het leven te kijken en om het allemaal iets minder spaar te nemen?
1: Uh, ja, Logica van Geluk is sowieso een goed boek daarover.
0: Weer een boekentip van Luna? Ja, ik ook. <laughs> hey, schrijf, als je dit, deze podcast luistert, schrijf sowieso ook even mee en noteer ook alle boekentips van Luna, want Luna heeft echt goede boekentips.
1: Ja, ik heb veel boeken gelezen, dus uh, dat is wel belangrijk ook. En... Over perspectieven. Ja, ik weet niet, het leven kan soms echt heel kut zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, vaak slaap ik ook gewoon de nachten over. Uh, ik merk dat ik in mijn slaap heel veel verwerk. Mm -hmm. um, dit Ik heb een uh, slechte habit. Um, en dat is dat ik mijn gevoel uitzet. Dus als ik bijvoorbeeld iets krijg van... Oh, uh, dit is echt kut. Dan ga ik dat wegstoppen. Mm -hmm. Heel veel mensen doen dat. Ik ben hiermee aan het werken. En dat moet je dus niet doen. Uh, want op een gegeven moment wordt dat te veel. En dan moet je jezelf gaan herorganiseren. En dan lig je er nog veel meer uit. Dus ja. uh, Wat je het best kan doen. Je krijgt iets. Ga er gewoon dorst doorheen. Denk over na. Denk hoe kut het is. Ga er een avond over zitten. Niet langer. Ga slapen. Volgende dag pak je jezelf op. Schrijf je op wat je kan doen aan dit probleem. En dan ga gewoon verder. Uh, kijk gewoon wat je kan doen. Kijk naar andere oplossingen. Uh, oplossingen is wel iets wat je, hebt, uh, wat je heel erg leert met ondernemen. Elke dag is nieuwe oplossingen. Mm -hmm. Er komen sowieso obstakels. Ja. Yeah. Um,
0: wow. wat,
1: <laughs> wat ik vandaag heb meegemaakt. Zou ik eens even vertellen.
0: Nou, vertel het eens hoor.
1: <laughs> ik, uh, ik heb ingevuld toen ik safety was op Paypal. Ik weet niet of dit too much information is, maar anders. Uh, op Paypal had ik echt ingevuld dat ik safety was. Uh, toen ik 17 uh, was, had ik achter ingevuld. En daar zijn ze laatst achter, uh, vandaag dus achter gekomen. Oh nee. Ze <laughs> dus, uh, Paypal boos op mij, maar mijn hele cashflow gaat via Paypal. Mm -hmm. Gelukkig heb ik nog wel geld apart gezet, maar zeggen ze tegen mij: Ja, we gaan je geld 180 dagen vasthouden. Ik zeg: wat? <laughs> Dit is mijn hele cashflow. Zo gaan jullie 180 <laughs> dagen mijn geld vasthouden. Hey, elke dag is wel weer wat nieuws. En mm -hmm. de obstakels worden steeds groter. Maar je kan er gewoon steeds meer mee omgaan. Yeah. En eerst gaan de obstakels echt om levensomstandigheden. Dus als je 600 euro niet kreeg bijvoorbeeld uh, toen ik nog echt uh, brood was. Toen was dat heel erg. Mm -hmm. uh, maar nu gaat het meer om je business. Dan gaat je business groter worden. Hoe ver gro groeit het heet het Obstakels met geld. Dit, dat. Ze worden steeds meer levens, minder levensgevaarlijk, zeg maar. Maar ze worden wel groter. Mm -hmm. More money, more problems. <laughs> more money, more problems. Nee. Dus, dus ja, dan ga, je gewoon, ga er gewoon om met het perspectief van, ik kan er iets van leren. Mm -hmm. Ga slapen een nachtje over. Je kan even mee zitten, maar ga er niet een week mee zitten. Want dan kom je ook niet verder mee. Yeah. En alles heeft een reden. Dat denk ik yeah. heel Um, heel veel mensen komen soms naar me toe... of als je met mensen praat van dit is gebeurd... en dan denk ik van ja, maar als dit bijvoorbeeld is gebeurd... dan was je misschien wel dood. Of als Paypal nu niet is geblokkeerd... wat nou als je miljoenen maakt en ze hebben drie miljoen vast... en je moet net een deal betalen. Mm -hmm. Dus het kan altijd veel erger. Dat sowieso, ja. Zo kan je ook, uh, ook over nadenken. Komt er komt altijd wel wat beters voor terug.
0: Ja, ik denk dat je hele goede tips hebt gegeven. En ook als het gaat om perspectief... ik kan ook wel eventjes een... Een klein verhaaltje over mezelf vertellen. Over een situatie um, waarin ik... Ja, ik heb ook heel veel obstakels sowieso meegemaakt. Maar één van mijn vele obstakels was dat ik geen inkomstenstroom had. En ik was super skeer. Ik was op vakantie. Of ja, ik woonde even één maandje op Tenerife samen met mijn vriend. Met Tja. En ik zat in zo'n positie. En het was zo kut. Ik dacht altijd, oké, okay, het, het kan niet anders. Ik, ik moet nu echt hier iets aan gaan doen. En toen ben ik. Mijn e-book gaan schrijven, Leiden van Geluk. En dat was dus op een moment dat ik eigenlijk in een hele vervelende situatie zat. Zowel persoonlijk als financieel, um, als carrièrewijs. Dus wat je dan kan doen, is je kan in een hoekje gaan zitten en huilen. En die tijd moet je ook echt wel even nemen als je, da als je daar tijd voor nodig hebt. Om je gevoelens te uiten, want die mogen er ook zijn. Maar het, het is wel belangrijk dat je ook actie gaat nemen. En dat je dan de situatie vanuit verschillende invalshoeken leert bekijken. Want die situatie heeft voor mij dus voor een opportunity gezorgd, um, waardoor ik mijn boek ging schrijven. En uiteindelijk is dat een super groot succes geworden, waardoor ik nu gewoon een eigen business heb. Dus ja. juist een nare situatie komt daar met een reden om jou op een veel beter pad te zetten. Dus dat is ook weer van het stukje perspectief en ja, gemixt met het stukje van alles heeft een reden... Um, om dat wel echt goed voor ogen te houden. Dus dat je niet altijd meteen helemaal zelf verdringt in je doemscenario's, maar dat je ook durft te denken van, ja, het is niet voor niets dat het gebeurt. Misschien is het universum een beter plan voor me. Want elke situatie in je leven gebeurt niet voor niets. Het heeft altijd een reden. Het zorgt er altijd voor dat jij wordt klaargestoomd voor iets mm. beters. Want het universum reageert op jouw wensen. Ook al heb je dat niet altijd door. Want heel veel mensen hebben niet door dat het universum daarop reageert. Omdat ze uh, vooral focussen op een negatieve en ze hebben een negatief perspectief. Dus als het universum komt met een belangrijke les om die visie ook uh, waar te maken. Dus stel je hebt als doel om miljonair te worden. En het universum komt met een heel belangrijke les over geld. Dus opeens uh, moet je superveel geld betalen aan de belasting. Of weet ik veel wat er gebeurt. Of je huis brandt af, maar je bent niet goed verzekerd. Dus je moet opeens... Ja, ik verzin maar iets. Dus je moet opeens superveel geld gaan betalen. Is een hele lastige situatie. Uh, maar nu weet ik niet meer wat ik wilde zeggen.
1: Maar ik weet het punt. Het is een hele lastige situatie, maar je leert er heel veel over. Dus wat je dan. Ja, wil, ja, ja, ja.
0: Oh ja, thanks. Ja, dus. Je gaat er sowieso heel veel lessen uithalen voor jezelf. Waardoor jij wordt klaargestoomd om aan jouw visie te voldoen. Ja. Om daar steeds meer mee te resoneren. Dus wees vooral dankbaar naar het universum ook. En blijf niet alleen hangen in je negatieve perspectief. Want daar ga je gewoon niet mee verder komen. Dus onthoud, als jij... Ja, sowieso be careful what you wish for. Maar als, ja. jij, als jij een wens hebt of een doel stelt voor jezelf. Het universum reageert direct. En... Je moet altijd een prijs, uh, ja, prijs betalen voor iets. Dus je gaat er ook minder leuke dingen meemaken. Maar uiteindelijk zorgt het er altijd voor dat jij precies op het juiste pad terechtkomt.
1: Ik denk ook dat. Oh, dit is een Engelse quote, dat gaan we even niet doen. <laughs> uh, uh, snel succes zorgt voor ego, um. en sloom succes, sloom succes zorgt voor karakter. Sorry om...
2: Ja, goed ja. Uh, um,
1: ik denk dat het een katapult is. Hoe meer je meemaakt, hoe verder je komt. En dit is echt belangrijk om te onthouden. Zit je nu in een put, je wordt afgeschoten naar iets veel mooiers. En dat komt echt wel. Geloof me, het komt. Het, het komt als je hard werkt, wilskracht hebt. En dat brandend belangen, dan kom je er echt 100%. Mm -hmm.
0: 100%. Kijk, als je in een negatieve situatie zit. Je ervaart dan vaak ook uh, negatieve emoties, negatieve gedachten. Dus je bekijkt het vanuit een negatief perspectief. Anders is het geen negatieve situatie. Maar dan komt er altijd een verlangen dat je ergens anders wilt zijn dan waar je nu staat. Ten eerste is het heel erg belangrijk om dankbaar te zijn voor waar je nu staat. Om uh, de huidige situatie onder ja, een soort van controle te hebben. Of in ieder geval hoe jij er tegenaan kijkt om er dankbaar voor te zijn. Want als je niet dankbaar bent, kan je nooit naar het volgende level gaan. Want dan zal je dan ook niet dankbaar zijn. Dus dan zal je dan ook niet het juiste geluk ervaren. En een van de dingen die heel erg belangrijk is hierin om van de huidige situatie daar het beste uit te halen en om door te stromen naar de nieuwe situatie, is investeren in jezelf. Ik denk dat het ook wel een goed bruggetje weer terug is naar de money mindset, want ik denk dat het wel een belangrijk onderwerp is. Luna en ik hebben allebei een business. Wij weten hoe belangrijk het is om in jezelf te investeren. En... Als jij een negatieve money mindset hebt, dus je kijkt heel negatief naar geld en je denkt dat geld alleen maar zorgt voor problemen. Oftewel, ja, je bent geld aan het afstoten en misschien ook wel mensen die veel geld hebben, ben je misschien ook aan het afstoten. Omdat je denkt van ja, die zijn egoïstisch of zo. Maar geld is, is een middel. Net als dat een fiets vervoermiddel is om van je huis naar de Albert Heijn te fietsen, is geld een middel om van... Uh, de huidige situatie naar een betere situatie te gaan. En geld is ook een soort van accountability partner eigenlijk. Want hoe meer jij ergens in investeert, hoe belangrijker jij het vindt... hoe harder jij ervoor gaat werken. Dus geld kan ook absoluut een motivatie zijn. Niet alleen geld als motivatie als in van... Um, ik wil 100.000 euro op een bankrekening hebben staan. Dat kan natuurlijk een motivatie zijn, want dat is een, een doel van je. Maar als je geld letterlijk ergens in investeert. Dus ja, je ziet het van je bankrekening gaan. Het gaat ergens anders in. Ga jij zoveel harder rennen om jouw doelen
1: waar te maken? Het gaat ook om wie het geld heeft. Ik zie soms jongens lopen en dan zie ik Gucci'tasje. Gucci <laughs> slippers. En uh, ja, gewoon een mooi petje ook. Dan kijk ik aan en denk van wat heeft je moeder? Want je moeder. In een rijtshuis moet ze bij de Lidl uh, eten kopen. Dan is mijn respect 100% weg voor jou. Mm. Als ik als een jonge meisje aanspreek. Ik zou dat zien. En ik zou bij hen thuis komen. Ik zou het zien. Ik zou gewoon weglopen. Ik zou hun geld geven. De ouders. Hier. <lacht> zou ik zou mijn kind verbannen. En dan zou ik gewoon zeggen, nee, sorry, sorry. Nee, maar het is gewoon meer van. Uh, het is ook met wat je het geld doet. En dan denk ik van. Dan zie je bijvoorbeeld een boek. En dan zeg ik van. Dit moet je echt lezen. Want een boek. Ik hou van boeken, mm -hmm. omdat iemand die al iets heeft bereikt of meerder is, zijn mind uit daarin. Dus het is zo waardevol. Eigenlijk yeah. 1000 euro per boek, per boek betalen, want je mm -hmm. letterlijk hun mind. Ja, yeah, dat is en zo waardevol. Dan koop je dus dat wel en dan zie je een boek en dan denk je: van, Nee, te duur. Wie leest er nou boeken? Ja, maar of... weet je wat het ook is? Mensen <gacht> denken gewoon niet na
0: over een t-shirt van 400 euro. Yeah? Maar als je dan ergens een boek ziet. Van 35 euro, 40 euro, 25 euro. Dan denk je van, hmm, daar moet ik wel even over nadenken hoor. Ja. Dus mensen hebben prioriteiten op hele rare dingen eigenlijk. En... Ja, en dan komen ze ook nog
1: ze. Ja, ik heb geen geld. Ja, dan yeah. komt omdat jij je Gucci shirt hebt gekocht. En waar is die cursus? Is. Waar is die cursus? Waar zijn die boeken?
0: Echt. Maar ja, ik snap het ook wel, want ik ben zelf bijvoorbeeld ook helemaal niet opgegroeid met, ja, je moet investeren in jezelf, want zo was mijn omgeving niet, dat leer je ook echt niet op school helemaal niet, uh, society en voor het algemeen ga je dat echt niet leren, want als jij kennis hebt, word jij steeds meer
1: powerful, zo word je ja. Hoe meer kennis, hoe meer waard Nee, investeren in jezelf is echt de belangrijkste dingen. Ook okay, heb je weinig geld? Investeer uit een boek overhalen, ja. halen wat zoveel meer waard is. Of uit een cursus of uit... Mm -hmm. Echt, echt, investeren in jezelf. Kleren zijn niet belangrijk. Hoe nee. je eruit zien kan ook bij de H&M of zo. Dat is maar
0: tijdelijk. Maar als je investeert in jezelf... Je bent zelf jouw meest waardevolle bezit. Dus ja. wat jij aan jezelf uitgeeft... Niet als in kleding, maar gewoon nee. je innerlijk... Dat gaat alleen maar groeien... En dan ga je yep. er later nog zoveel meer uit halen. Ja. Dus stel je gaat investeren in kennis, in mindset, wat je ook wil. Um, met alles waarin jij jezelf in investeert, bouw jij jezelf op. Waardoor jij jezelf een veel meer waardevol, uh, ja, een meer waardevol persoon wordt. Waardoor jij later ook veel meer kleding kan kopen als je dat zo
1: belangrijk vindt. Ja, ik heb, ik heb echt 0% respect voor mensen die dan in Gucci lopen. Van mij... <laughs> Zeg maar, je verdient mijn respect niet daarmee. Je verdient mijn respect met wat je dagelijks doet. Uh, voor wie je strijdt. En zeg maar, ik heb nu ook... Ja, natuurlijk is er geld om uit te geven aan mooie kleren. Natuurlijk ga ik dat later ook meer doen. Als je echt miljarden hebt. Maar nu, business, business, business bouwen. Zorg dat jij vijf inkomstenstromingen hebt. En zorg dat ze allemaal stabiel en automatisch gaan. En dan mag je naar de bijenkorf gaan. Ja. En natuurlijk kan je als je iets haalt, gewoon... Een keer jezelf schoenen kopen voor 1000 euro of zo. Dat mm -hmm. kan ook gewoon. Dat is ook gewoon je... Als je dat echt leuk vindt, dan is dat ook gewoon jouw cadeautje. Mm -hmm. Maar ga niet daar naartoe als je 1000 euro minst hebt gehaald. Investeer dat in nieuwe bedrijven. Zorg dat je vijf inkomstenstromingen hebt. Heb je één inkomstenstroming die je hoort loopt... en gaat je ad-account opeens blokken... dan heb je geen inkomstenstroming meer. Kan je ook, kan je goodsie gaan verkopen? <lacht> Zorg gewoon dat je veel inkomstenstroming hebt... en investeer je mm -hmm. in jezelf. Het gaat altijd meer terugbetalen. 100%. En ik weet zeker dat er
0: ook wel mensen zijn die luisteren die het misschien moeilijk vinden om in zichzelf te investeren. Wat ik ook snap, want ja, dat, zoals ik net zei, dat, dat wist ik eerst ook niet dat het allemaal zo werkte. Wat zijn volgens jou uh, makkelijke instapmodellen voor investeren in jezelf,
1: waar, waar je een hele goede basis mee kan bouwen? Uh, ik denk dat boeken een hele goede is, dat is een hele goede basis. Mm -hmm. uh, vooral als ze heel praktisch zijn dus als je er veel uit kan leren en gewoon meteen kan toepassen cursussen zijn ook heel goed uh, je kan ook op Udemy hele goede cursussen kopen dat zijn hele goede instapmodellen gewoon als je iets wil leren zoek het op, ga naar iemand toe neem coaching, het is het allemaal waard mm. het is... Het is het allemaal waard. Gewoon alles waar je... Ja, ik vind alle modellen eigenlijk wel goed. Het ligt er echt aan wat je wil leren.
0: Ja, heel goed inderdaad. Um, sowieso qua kennis. Het is heel belangrijk. Sowieso ten eerste om zelf te weten wie jij bent en wat je wilt. Want op basis daarvan kan jij veel gerichter investeren. Stel, je, je, bent, nu, je bent nu gewoon bezig met je leven... maar je weet niet zo goed waar je naartoe moet. Dan is het super zonde om een cursus te kopen over, over koken en een cursus te kopen over schilderen... en een cursus te kopen uh, van hoe jij een, een business start... terwijl je nog helemaal niet weet welke kant je op moet. Dus ja. ik denk dat sowieso de, ba de basis is het belangrijkste... en de basis ben jezelf. Dus dat is jouw mind, body en spirit. Dat zijn drie hele dingen, factoren... waardoor jij jezelf naar de next level kan gaan. Dus op het gebied van body... Uh, investeer meer in je gezondheid. Want als je in je gezondheid investeert, gaat jouw lichaam beter werken. Krijg je ook weer betere focus, krijg je meer energie. En daarmee kan je ook beter je doelen behalen. Investeer in mindset, zodat je uh, jouw mind wat meer onder controle krijgt. Want jouw mind is een beetje jouw aansturingssysteem... en bepaalt de koers waar jij naartoe wilt in jouw leven. Um, of nou ja, niet volledig natuurlijk, want je hebt niet het hele leven, uh, de, ja, je hele leven in de hand... Maar met je mindset kan je wel een beetje meer aansturen... en heb je jezelf vooral meer onder controle. True. En je ook in spirit, dat is iets wat heel veel mensen vergeten. Maar spirit houdt in jouw geestelijke zelf, je energetische zelf... en dat komt dan bijvoorbeeld ook weer neer op de universele wetten... zoals de wet van de aantrekkingskracht. Als je al die universele wetten snapt... en je snapt jezelf ook op energetisch niveau... Dan ga je echt level naar bereiken. Waardoor jij jou, jouw doelen ook gewoon veel beter kan behalen.
1: Ja, en people, ik ben ook heel, uh, heel nuchter. Ik ben een heel nuchter persoon, down to earth. Ik mm -hmm. zeg wat ik denk. Ja. Uh, Et cetera. Maar die wetten, daar kan je niet omheen. Die zijn ook gewoon gezien. net als zwaartekracht. Ja, je voelt het. Ik heb het gezien. En ja, ik heb er niet zoveel verstand van de sequins. Ik ben er wel in verdiept. En ik weet alles, alle wetten, ook hoe ze werken. Maar, het is echt bijzonder en het is heel, heel jammer als je daar geen tijd in investeert, want het kan je zoveel brengen.
0: Ja, ik heb nog een vraag
1: binnengekregen.
0: De Graham En dat is eigenlijk wel een mooi brugje tussen doelen behalen, maar ook investeren in jezelf. Want ik weet dat jij over precies dit onderwerp nu een boek aan het lezen bent. Um, de vraag is, hoe zorg je voor focus om je doelen te behalen? En hoe zorg je voor motivatie op mindere dagen? Dus waar haal jij je kracht ook van? Ja.
1: ja, dit is altijd... Ik krijg gewoon vaker deze vraag. En dan denk ik van... Ik heb eigenlijk nooit naar motivatie gezocht. Mm -hmm. Ik voelde, ik wilde, ik wist mijn why en ik ging gewoon. Twaalf uur per dag werken moet niet eens moeilijk voor je zijn als je een doel hebt. Uh, natuurlijk heb je soms mindere dagen. Dat je even je focus niet kan pakken. Maar dat is niet erg. Uh, leef daar gewoon mee. Denk daar niet zoveel over na. Ik zit er altijd met die vraag. En dan denk ik van ja, ik heb gewoon altijd gewerkt. Je hebt natuurlijk een goede why. En je moet je werk natuurlijk ook wel leuk vinden. Onderneming is gewoon voor mij gemaakt. Dat mm -hmm. voel ik. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon mij. Ja. En om die focus te houden. Um, alles wat je niet verder brengt. Kap je af.
0: Mm -hmm. Drinken, dit, is zo, dit is echt heel belangrijk. Wat Luna nu zegt. Dus, well, ik ga het nog een keer opnieuw vertellen. Want dit is iets wat mensen echt moeten horen. Want heel veel mensen doen dit niet.
1: Ik zou even, even mij vertellen hoe ik in Hengelo was voordat ik met jou ja begon. Ik was 16, ik zat elke vrijdag en zaterdag was ik in de stad. Ik dronk wodka en ik rookte jointjes. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Dat is het enige wat ik deed. Ik zat op school, ik ging daarna chillen. Ik ging gewoon smoken en ik ging gewoon wat drinken. En weekenden waren chaos, huisfeestjes, etc. Toen ik die. Omkoppeling maakte naar stoppen met roken. Ik rookte, vier, ik rookte gewoon vast. Dat is echt insane. Gewoon op mijn 16 Ik was echt, echt een, ja, gewoon een typisch persoon die rookte en dat soort dingen deed. Toen uh, maakte ik die omkoppeling. En al mijn vrienden keken naar me of ik psychisch gestort was geworden. <lacht> Het was echt... Ja, hoezo rook je niet meer? Um, hoezo <lacht> ga je niet meer elke week uit? En ze gingen me serieus afkeren. Het was gewoon een soort... <lacht> Je hoort gewoon niet meer bij. En ik ging boeken lezen in de les. Iedereen keek, me aan als, oh, oh, iedereen keek me aan alsof ik echt gestoord was geworden. Het was echt... Ik was gewoon totaal als persoon veranderd. Maar als je een doel hebt, dan hoort dat ook gewoon. Je kapt de vrienden af die er niet bij horen bij je doel. Je kapt de feestjes af. Je kapt de mensen om je heen die je niet begrijpen. Uh, je gaat gewoon meer met jezelf bij Je zoekt gewoon mensen op. Ik heb heel veel geïnvesteerd in netwerkevents. Ik ging van Hengelo naar Leiden. Dat is drie uur met de trein. Mm -hmm. Heen voor een avond. En dan ging ik weer terug drie uur. was ik om twee uur thuis. Maar dan had ik wel gewoon die mensen weer gezien... die me wel naar hun doel brengden. Mm -hmm. Dus investeer gewoon in jezelf. En dat is ook ja. heel belangrijk. Events, seminars. Ik, ben, ik heb zoveel in mezelf geïnvesteerd... daarin om daar te zijn. Zodat je een eigen brand maakt. Mm -hmm. Mensen met je om willen gaan... En gewoon de vijf mensen om je heen, dat is gewoon zo. Dat is gewoon het belangrijkste. Gewoon de mensen om je heen en waar je mee vijpt. En investeer daar ook gewoon in. Stap gewoon op mensen af en wees ook niet bang. Zie je dat ook als een spelletje. Met mm -hmm. de anderen, schiet ze neer. Net als de... <laughs> schiet ze neer. <laughs> op Call of Duty en dan ga je gewoon naar de volgende mensen. Ja. Dus uh, dat is wel een hele grote stap die ik inderdaad heb gemaakt in Hengelo. Ja, je doet alles om je doel te bereiken, want daarvoor leef je. Dat is mm -hmm. Maar het is gewoon, anders ga je het niet halen. Ga jij Ik
0: denk maar... ook niet dat het per se extreem is. Ik denk dat het vooral extreem is. Dat je hebt de kans hier op aarde om extreem gelukkig te zijn. En je missie uitvoeren, je zielsverlangen na te leven. En toch laat jij je tegenhouden door situaties, personen en andere externe factoren. Ik denk dat het juist genormaliseerd moet worden. Om een omgeving voor jezelf te creëren. Waarin jij vooruit kan. Die bijdraagt aan jouw succes. Want als jouw omgeving bij kan dragen aan jouw succes... kan jij ook bijdragen aan hun succes. Het is een rol en je gaat samen naar voren. Dus ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... om voor jezelf nu af te vragen, voor iedereen die luistert... Is, is mijn omgeving bevorderd die mij in mijn dromen? Of houden ze mij tegen? Hoor ik heel vaak vanuit mijn omgeving van... ja, maar dat is toch niet realistisch? Moet je dat wel doen? Of andere negatieve glijden? Of hoor je vooral vanuit je omgeving van... Ja, goed idee. Super nice. Go for it. Mm -hmm. of, of heb je vrienden die dan misschien komen met een idee die ervoor zorgt dat jij weer nog een stapje verder kan. Ik denk dat het heel belangrijk is om voor jezelf af te vragen. En niet per se alleen um, voor het behalen van je doelen, maar vooral gewoon voor je eigen geluk. Ja. Want er zijn zoveel mensen die jou
1: weer houden van jouw geluk. En je kan ook gewoon 100% veranderen. Hm. Hoe ik ben, was ik echt niet. Ik, ik las geen boek. Ik las oh, nee. echt niks. Je kan gewoon veranderen als persoon. Als je gewoon een doel wilt behalen. Je gaat boeken lezen en zo. En dan zie je ook hoe leuk dat is.
0: Mm -hmm, ja, want dat is ook echt zo. Want ja. kijk, op school... Ik denk dat de meesten van ons het gewoon niet zo leuk vonden... om een wiskundeboek te openen. Nee, of ja, een aardrijkskundeboek. Nee, of een geschiedenisboek. Tenminste, ik zat daar meestal niet echt op te wachten. Ik was wel goed in school. Maar ja, weet je, na school dacht ik ook van... ik ga nooit meer lezen. Ja. Dat heb ik heel lang niet gedaan, maar... Leren is zo leuk. Toen, ja, toen besefte ik me van, ja, je bent nooit klaar met leren. En ik vind leren heel erg leuk, maar alleen niet op de manier zoals het op school gaat. Maar er zijn zoveel middelen die ervoor zorgen dat jij weer aan nieuwe kennis komt. Dat jij ook direct kan implementeren in je leven, waardoor je gewoon een veel leuker leven krijgt. Dus het lezen van non-fictieboeken bijvoorbeeld, of het doen van een cursus, of... ...coaching bij iemand nemen. Zoals bij Luna.
1: <laughs> coaching! DM-mug! <me>. DM Luna! <laughs> nee, uh, dat is zeker waar. Het is, uh, het is heel belangrijk.
0: Mm -hmm. En ja, nu we het ook over... ...omgeving hebben. Ik heb uh, een Insta-vraag... ...weer binnengekregen... ...over daten. <laughs> oh, nee. de, de vraag zelf is... ...hoe zorg je ervoor dat je... ...de connectie op de tweede date kan... ...laten blijven? Nou... Ik vind het een beetje een irrele irrelevante vraag voor nu. Maar we kunnen dit natuurlijk wel draaien. Naar hoe je om kunt gaan met daten en relaties. Als uh, jij gewoon wilt focussen op het behalen van jouw dromen. Of ja, misschien bij jezelf ondernemer. Dan vind je het gewoon moeilijk te combineren.
1: Ja, als ik hier heel open in ben. Vind ik het lastig. Uh, want je moet een middenweg zien te vinden. En ik merk vaak. Dat als ik met jongens praat, en dit klinkt misschien zo, maar dat bedoel ik niet, uh, merk ik dat ik veel verder dan hun ben. En mm -hmm. dit is opscheppig, maar dit komt puur door, de, door hoeveel ik leer en hoeveel zelfontwikkeling ik per dag doe. Mm -hmm. Dus ik, heb, ik vind het wel lastig, het daten. Soms heb ik dan iemand daarvan, ik denk, oké, okay, dit vind ik wel gewoon chill. En dan kan je gewoon kijken hoe het gaat. Um, ik denk dat je een relatie... net zoals bij jou en Tja... je veel verder kan brengen. Maar dat kan je ook heel erg tegenhouden. Je moet sowieso... Ja, ja. als je in een relatie zit nu... of als je in een relatie gaat... moet je echt afvragen... is het toxic? Kan ik mij 100% focussen? Mm -hmm. Want zoals elke vrouw weet... als jij met iemand begint te daten... je denkt aan diegene. Dat is gewoon zo. Ik denk mannen ook... maar ik kan niet in de mannenbrein kijken. <laughs> soms ga je twijfels hebben... omdat wij vrouwen zo denken. Dus... Ja het een keer niet, hij een keer niet. Je krijgt twijfels. En is dat het waard? Dat, dat stukje in jouw brein wat overgenomen wordt. Is dat het waard voor hem? Als hij, uh, als je al weet van, oké, okay, hij wil niks met mij. Dit is alleen om seksuele redenen. Dan go. Maar dan moet jij je ook niet zorgen maken in je brein. Dan moet je het volledig kunnen loslaten. Maar als jij merkt, het neemt stukjes in mijn brein. En dit is echt een tip van mij, want ik heb, ik heb wel eens dit meegemaakt. Neemt het een stuk in mijn brein over wat het niet waard is voor hem mm -hmm. of voor haar, uh, dan moet je het echt afkappen. Want dan gaat het er nooit waard zijn. Business is belangrijker dan dat stukje. Kijk, relatie is heel anders. Als jij denkt van deze jongen, dit, deze jongen of dit meisje is het echt waard en hier ga ik een toekomst mee bouwen mm -hmm. en dat kost een stukje van je brein, dat is logisch. Ja. Yeah. Je bouwt iets op met z'n tweeën. Je gaat ruzies krijgen, etcetera. Uh, maar als dat het waard is, go for it. Mm -hmm. Maar als het niet waard is, kap het alsjeblieft zo snel mogelijk af. Echt waar. Want business is echt belangrijker dan een jongen die je hoofd, die je hoofd komt. Maar. Dus echt ja, zo.
0: maar dit is wel echt gewoon waar. En kijk, niet iedereen is natuurlijk ondernemer. Of heeft ambitie om te ondernemen. Maar jouw geluk is veel belangrijker dan, ja. dan iemand in je leven hebben. Dus in dit geval letterlijk je levenspartner. ja. Die jouw geluk op wat voor manier dan ook omlaag brengt. Ik bedoel, een relatie is echt niet perfect. En ik heb echt allemaal mensen die gewoon heel kut zijn. Ja. <laughs> maar als, als je een life partner hebt gekozen, want dat doe je zelf, je kiest ervoor. Het is ja. jouw verantwoordelijkheid. Dan is het wel belangrijk dat jullie op wat voor manier dan ook elkaar iets kunnen bijleren of elkaar kunnen upliften. Want ja. wat is anders in die relatie. Ja, natuurlijk, liefde zelf. Is iets heel belangrijks. Kijk, als iemand jou gewoon heel veel liefde geeft. Dat kan ook gewoon toegevoegde waarde zijn natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk wel heel mooi. Als jullie um, elkaar kunnen aanvullen op bepaalde vlakken. Zodat je samen kunt groeien. Want dat is ook een beetje hoe ik het zie. Een relatie is niet gewoon even voor de leuk. Het is, nee. het is zoveel meer dan dat.
1: Ja. Je bent en, een life oh, partner. Dat is het sowieso. Van, je kan heel veel van elkaar leren. En ik heb ook van. Het hoeft niet per se een ondernemer te zijn. Als ik uh, zeg maar nu een vriend zou nemen. Maar je moet wel gewoon je volledige brein kunnen uiten van. Als ik zeg tegen hem. Want tegen hem van ik wil dit verdienen. Of ik wil dit zijn mijn doelen. Dan moet ik niet zo'n raar gezicht krijgen van wat schep je nou op. Of uh, zijn dit je doelen. Het moet wel overeenkomen En je moet niet veel verder zijn dan die partner. En dat is ook. Ik heb in een relatie gezeten. En ik was veel sneller gegroeid dan die andere persoon. En dan krijg je een soort, ja, dan krijg je een soort tussenstuk tussen ja. jullie. En dan wordt het gewoon heel vervelend. Want jij bent verder. Jij denkt verder. Maar je deelt je leven met iemand die gewoon uh, minder ver is als jij. En dat is niet erg. Maar jij hebt gewoon meer tijd in ontwikkelen gestopt. En uiteindelijk gaat het niet meer. Want die persoon gaat je tegenhouden. Mm -hmm. Hoeveel pijn het ook kost. Je moet dat stoppen. Mm -hmm. Hij heeft je veel geleerd of zij... En je bent daar dankbaar voor, maar je moet verder. Dus je, gaat je uh, die connectie uh, koppel je los en je gaat gewoon verder met je leven. En dan zie je wel weer wat er bestaat. Ja. Uh, of wat er ontstaat. En dit is gewoon heel belangrijk om te onthouden dat je het gewoon hoeveel pijn het ook doet. Als het toxisch is, moet je het stoppen. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. En als het heel iets moois is, uh, ik weet ook veel mensen die dan zeggen van ja, ik heb geen tijd voor relatie en zo. Dat is niet waar. Want je hebt ook tijd voor op je mobiel te zitten. Ja, inderdaad, dat is ook bullshit. Uh, dus dat, ik snap dat er een stukje in je hoofd zit van... Oké, okay, dat neemt ruimte in mijn hoofd mm -hmm. in. Uh, maar uiteindelijk, als het een goede relatie is... en je, uh, je bouwt iets met elkaar... Ja. dan is het wel iets heel moois. Dat maar is... het is gewoon heel lastig. Ik vind het heel lastig om iemand te vinden... Uh, waarbij ik dat zou willen.
2: Mm -hmm.
1: Dat vind ik een heel lastig, uh, lastig puntje. Waarbij ik ook vaak na de eerste of tweede dates zeg van... Oké, okay, sorry, dit gaat gewoon niks worden. Want mm -hmm. ik voel gewoon dat we andere richtlijnen hebben... Ja. En dat moet je dan ook gewoon eerlijk vertellen.
0: Ja, wat jij eigenlijk heel mooi vertelt ook met dit verhaal is dat je niet te veel moet vastbinden aan een persoon. Want je leeft je leven altijd nog voor jezelf. Ja. Dat sowieso.
1: Ja. En, sorry, heel snel dat ze er. Nee, vertel. Nee, wees alsjeblieft alleen gelukkig. Ja. Dat is het belangrijkste ja. van alles. Ik ben alleen helemaal oké. Okay. En daarom kan niemand mij beïnvloeden. Mm -hmm. Als ik inkomt en weer weggaat. Ik vind het één avond kut, maar ik ben helemaal blij alleen. Ik voel me zo goed. Dus niemand kan dat kapot maken. Mm -hmm. En als jij niet blij alleen bent, dan ga je dat in andere mensen zoeken. En dan kan yeah. je niet snel loslaten en dan wordt het heel snel toxic. Mm -hmm. Ik bent blij alleen en iedereen die in je leven komt, is een toevoeging, maar niet een aanvulling. Dus okay. het is een toevoeging van je leven en het moet alleen maar iets moois zijn.
0: Yeah.
1: Uh, en het moet echt niet te veel tijd kosten, want dan nee is deur. Ja,
0: daar is de deur. <laughs> ja, helemaal mee mee eens. Sowieso, elke relatie is sowieso een reflectie van jezelf. Ja. Als jij niet genoeg van jezelf houdt, ga jij hoe dan ook problemen tegenkomen in de relatie. En aan de ene kant, dat is het waard um, als jij die lessen kan inzien, want dan kan je ze leren. Maar heel veel mensen zien die lessen niet in, waardoor het juist heel veel tijd in beslag gaat nemen. Waardoor je achteruit getrokken wordt. Waardoor jij gewoon niet meer de baas bent over je eigen geluk. Je bent gewoon niet de leider van je geluk. Dat sowieso maak je vooral niet te druk om daten als je nu single bent. Nee. Gebruik deze tijd juist om in jezelf te investeren. Juist om jouw doelen te bereiken. Juist om een goede relatie met jezelf op te bouwen. Want jij bent hoe dan ook. Je mensen komen en gaan, maar jij bent altijd met jezelf. Dus de relatie met jezelf is sowieso de belangrijkste relatie in je hele leven.
1: Geloven alleen zijn is echt heel fijn. Heel veel mensen. Mm. Ik hoor heel veel mensen van ja, ik wil echt een vriendje. En uh, ik wil echt iemand. Uh, maar altijd heb je verwachtingen. Als iemand in je leven komt. En altijd kan dat gewoon uh, tegenvallen. Of het is in je mind. En geloof me, het is echt fijn om helemaal vrij daarvan te zijn. Mm. Van niemand heb je verwachtingen. Alleen van jezelf. En dan beïnvloedt dat ook niet je werk. Of, uh, of je humeur. Dat is mijn dateadvies. Dat date advies. Hey, dat -advies. Oké,
0: okay, maar ja, jij bent nu gewoon in ieder geval lekker aan het focussen op... Ja, eigen doelen. En dat is in dit geval ondernemen en succesvolle businesses neerzetten. Ja. Yeah. En heb jij ook wel eens last van bijvoorbeeld onzekerheden met betrekking tot business en doelen behalen? En hoe zou jij daarmee omgaan?
1: Onzekerheden van twijfels? Ja, het kan van alles
0: zijn. Misschien onzekerheid wat vanuit jezelf komt. Ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Als je denkt van... Hmm, moet ik dat wel doen? Of ja, is dat wel haalbaar? Of dat je een
1: bepaalde angst ervaart? Ja, wat ook in Tune in Grow staat. Als je niet snel kan kiezen, dat is een slechte eigenschap. Dus ik ben iemand... Ik run mijn business wel helemaal alleen. Ik heb nu geen businesspartners. Ik ga toevallig wel uh, in september een nieuwe VOF starten. Dus dat is wel heel leuk. Maar voor nu, <laughs> voor nu heb ik alles... Uh, niet dit bedrijf, maar gewoon een nieuw bedrijf. Uh, voor alles heb ik uh, alleen gedaan. Wat ik heel fijn vind, maar soms zit je wel in je hoofd met wat moet ik nu doen? En dan uh, doe ik het gewoon. <laughs> en dan kijk ik van hoe het loopt. Mm -hmm. Dus uh, risks nemen is sowieso heel erg uh, belangrijk. Uh, dus neem de risks, kijk hoe het loopt. Loopt het niet, dan heb je dat geprobeerd. Ben je wat geld kwijt, uh, maar je hebt wel het geprobeerd. En met die onzekerheden Die heb ik eigenlijk niet echt. Met business niet. Met mm -hmm. we wel weer. Ik probeer het gewoon. Als ik onzekerheden heb, dan vraag ik wat mensen advies die hoger dan me staan. Ik heb gewoon wat mensen, bijvoorbeeld Quince of een businesspartner van mij, die ik dan bel. Die, ik weet heel goed waar mensen dan goed in zijn. En dan bel ik die op van, wat zou jij in deze situatie doen? En dan neem ik dat mee in mijn besluit. Ik ga niet mm -hmm. van uit, maar ik neem gewoon besluit. En ja, voor de rest is het heel goed om hier gewoon met mensen over te praten soms.
0: Ja. Wel mensen die er verstand van hebben. Ja, zeker. Want heel veel mensen kunnen ook gewoon echt vaak dat negatief... Advies geven, omdat ze zelf ja. gewoon... Ze kunnen ook niet goed voor zichzelf zorgen. Dus hoe kunnen ze ja. dan advies voor jou geven?
1: Ja, bijvoorbeeld... Ik praat heel veel met mijn moeder. Ik ben wel ik elke dag drie keer of zo. Uh, maar ik ga haar niet vragen over business. Want ik zie in haar ogen... Zij krijgt meteen stress. <lacht> maar ik gewoon heel groot voor haar, dat soort dingen. Ja. Dus zulke dingen moet je niet doen. Maar ik raad het ook niet altijd aan om met andere mensen te praten. Maar mm -hmm. ik gewoon de step, weet je. Ik weet nog dat die investeerder kwam, weet je nog. En dat ik ook niet... <lacht> Maar ik heb het gewoon de stap genomen. Ja. En ja, het, je denkt gewoon de nacht over na. En de volgende hm. dag maak je gewoon een besluit. Uh, niet wakker liggen, maar gewoon slapen. En dan de volgende dag maak je gewoon een besluit. En dan zie je wel hoe het ja. loopt. De bel of het loopt niet niet te lang over na, Denk Nee, op.
0: goed advies. Ja, dus als je ergens over twijfelt of zo, is het uh, heel nice om... Perspectieven vanuit andere hoeken te krijgen, dus vanuit andere mensen. Want je hebt zelf altijd bepaalde blind spots, dus je kan niet elk perspectief zien. Dus het kan heel waardevol zijn als je naar de juiste mensen stapt. Ik herhaal, de juiste mensen. <lacht> uh, <Ik> herhaal. <laughs> ja, even voor de duidelijkheid, toch? Want zoveel mensen geven gewoon echt geen goed advies. Ja. Maar als iemand jou een uh, advies heeft gegeven... waarvan je denkt van, oh ja, is wel goed... betekent niet dat je dit meteen klakkeloos moet overnemen. Want jouw intuïtie is altijd nog een heel sterk kompas. En jij weet altijd zelf het beste... Um, voor jou ook het beste is. En niemand anders kan het voor jou bepalen. Dus probeer inderdaad gewoon vanuit, negen, uh, ja, vanuit verschillende perspectieven te kijken naar die onzekerheden. En ga vooral op je intuïtie al. En over verschillende perspectieven gesproken. Vanuit boeken kan je natuurlijk ook heel veel verschillende perspectieven halen. Want je hebt, je hebt, in, van jezelf heb je al bepaalde kennis. Maar door een boek te lezen krijg je nieuwe inzichten. Waardoor je de inzichten die je al hebt bijvoorbeeld kan koppelen met inzichten die in dat boek staan waardoor jij veel meer nieuwe inzichten krijgt... waardoor alles veel uh, duidelijker bijvoorbeeld ook wordt. Dus daarom is lezen gewoon ja, best wel waardevol. En we hebben het er net al over gehad, je leest veel. Mm -hmm. Wat zijn een aantal boeken die jij hebt gelezen... die voor jou gewoon wel echt voor grote inzichten hebben gezorgd... en uh, die je anderen ook kan aanraden?
1: Oh ja, tip 1. Uh, lees ook boeken waar jij nu mee bezig bent. Zeg maar, ik was structuur bouwen... Ja. Dus ik ging uh, het boek Focus lezen. En dat is het boek waar ik nu mee bezig ben. Mm -hmm. uh, daar deed ik trouwens heel veel over op mijn Insta. Even een kleine promotie hier. Ja,
0: dat sowieso. Op het einde zal ik het nog een keer herhalen. Als je dit op de een of andere manier mist. Maar als je Luna wilt volgen. Dat kan zeker op Instagram. Het Luna Markerink. Ik zet sowieso haar Insta ook in de beschrijving. Dus daar kan je zo na het luisteren van de podcast naartoe scrollen. Maar ga door.
1: Ja. Dus uh, ik wou bijvoorbeeld structuur bouwen in mijn leven. Dat is een zwart puntje voor mij. Ik ben een erg chaotische persoon. Zoals je al denk ik weet hoe ik praat. <laughs> overkom. En daarom ging ik boeken daarover zoeken. En ben ik op focus en nog wat boeken uitgekomen. Uh, dus focus aan-uit is zeker een aanrader. Ik weet even niet meer het schrijven ervan. Maar ik zet al dus alle, alle boekentips
0: wel ook in de beschrijving neer. Dus je kan ze hier opnoemen en dan zal ik het daar nog even beschrijven. Ja,
1: dus de, als je heel erg uh, moeilijk vindt om met angst om te gaan. En als je dat heel erg hebt. De Fifty Law van 50 Cent en Robert Greene is een heel goed boek over angst. Die vind ik heel nice. Het boek van Quince, tip 3. Ik heb die ook gelezen. Die is ook heel nice. Die, moet je, die is echt aanraden. Geen promotie voor Quince. Um, maar als jij zelfs mijn moeder heeft gelezen. Als jij niet weet waar je naartoe moet, of gewoon even struggelt met jezelf. Die moet je sowieso 100% ook lezen. Uh, heel nice, heel nice. Dus yes. dat is tip drie. Uh, tip vier, logica van geluk. is een heel goed boek van Mo. Dat gaat uh, over geluk. Zijn zoon is overleden en hij heeft die heel mooi beschreven. Ik ben over een paar inzichten over tijd. En ook over perspectieven uh, hierop gekomen. Relentless. Dat vind ik ook een heel goed boek over hard zijn. Daar heb ik ook allemaal foto's van in mijn huis. Ja, dat zijn wel echt, echt mijn topboeken. Als ik er nu één moet zeggen, voor iedereen is dat toch wel uh, Relentless. Als ik er eentje zou moeten hebben. Oké, okay,
0: dankjewel. En ja, Relentless heb ik zelf nooit gelezen, maar je zegt net, het gaat over hard zijn. En oprecht denk ik dat heel veel mensen daar wat aan kunnen hebben, want we leven nu in een society. Aan de ene kant is dat een hele harde mannelijke society. Maar aan de andere kant, mensen laten zich heel erg meeslepen door hele kleine dingetjes die je eigenlijk bijvoorbeeld heel makkelijk kan oplossen. Dus ik denk dat het sowieso goed is ook om aan je mannelijke energie te bouwen. Um, als je vrouw bent of man bent, dat maakt niet uit. Want je hebt allebei, je hebt mannelijk en vrouwelijke energie. Ja, wat mij opvalt is dat heel veel mensen zich toch iets te veel laten meeslepen door vrouwelijke energie. In plaats van daadkrachtig zijn, actie ondernemen, echt gaan voor je doelen. Dat mensen zich laten weerhouden door bijvoorbeeld angst. En dan gaan we het afronden, denk ik. Want we zijn volgens mij al even aan het praten. Maar ik heb nog één vraag aan jou. Want als ik jou vergelijk met heel veel andere mensen, is... Ja, jij, jij behaalt jouw doelen altijd. <laughs> jij stelt hele grote doelen. Waarom denk jij dat het jou wel lukt... om deze grote doelen te behalen... en grote successen aan te trekken... terwijl heel veel anderen dit nooit zouden behalen? Wat doe jij in jouw ogen anders... dan anderen?
1: Uh, ik denk dat dit een paar dingen zijn. De eerste die ik sowieso denk is... Never give up. Dat is een hele cliché-uitspraak. Uh, maar... Als je iets niet lukt, bedenk dan een andere manier. Want er is altijd een oplossing. Je moet alleen creatiever denken. Mm -hmm. Het is zo belangrijk dat mensen het onderschatten. Ik heb naar dingen gekeken dat ik denk van dit is onoplosbaar. Dit kan niet. En toch ga je met je brein. Je kijkt ernaar. Je schrijft op papier. denkt, je denkt. En toch kom je met een creatieve oplossing om het op te lossen. Mm -hmm. En dit is heel belangrijk. Want als je een doel wil behalen. Universe gaat je testen. Heel erg testen. <laughs> er veel obstakels op je pad. En je moet hier omheen. En mensen geven op. En dat moet je echt niet doen. Um, mix tussen je waai, brandend verlangen, wilskracht. Alles bij elkaar. En die oplossing komt. Kom je er even niet op. Ga wandelen in nature. Ga even slapen. Doe even iets wat je leuk vindt. Kijk even een serentje mm -hmm. En zet door. En werk hard. Als jij tot vier uur moet werken. Moet je werken. Er, er is geen smoes. Je moet niet zo... Lax en zo slap zijn. Je moet gewoon sterk worden en doorzetten. En als je... Uh, ja, hierdoor ben ik ongevoelig persoon geworden. Zoals <laughs> jullie al horen. <laughs> ik bedoel het niet zo. Maar het is wel zo. Door ondernemer word je... Leren met je gevoel omgaan. En leer je echt minder gevoel krijgt. Te krijgen. Tenminste, dat heb ik heel erg.
0: Ja, meer dan... Um, meer in de richting van... Je laat je gevoel niet in de weg staan.
1: Ja, ik ja. wil het gewoon uh, managen. Ja. beter rennetje. En uh, ik denk dat uh, dus dat heel erg belangrijk is. Je stelt doelen. Je werkt aan. Je geeft niet op totdat je ze hebt behaald. Moet je tot vijf uur nachts werken, dan doe je dat.
0: Mm -hmm. Ik denk dat je het wel een beetje hebben benoemd.
1: Maar... Yeah. Ja, ik denk dat dat het... Uh, we hebben natuurlijk nog veel meer dingen, maar dat echt het belangrijkste is. Ja, als ik gewoon voor het laatst iets moet zeggen is... Werk gewoon hard aan je dromen. Neem het leven niet te serieus. Sacrifice dingen. Maak een goede why. Lees boeken, maak een goed ritme en ga gewoon voor je doel. En ja, wat ik echt als les zou willen meegeven is, maak je niet zo druk om wat er allemaal uitkomt, maar doe gewoon wat je leuk vindt. Zet gewoon de stap. Fok wat andere mensen van je vinden, waar geen weg is. Maak een weg. Maak gewoon een weg. Dat is een doe, maar gewoon. doe maar gewoon. Klaar? En dat, uh, dat wil ik even zeggen.
0: Amen. Ja, eigenlijk is het... Kijk, we maken zelf het leven gewoon vaak zo moeilijk. Terwijl in realiteit, life is simpel. The universe is simpel. Dus we hebben oh, zoveel smoesjes. Maar wat Luna ook zegt, je moet er gewoon voor gaan. Er zijn geen excuses. Het enige die jij tegenhoudt, ben je eigenlijk zelf. Want omstandigheden kunnen moeilijk zijn. Maar om omstandigheden kan je ook weer een andere weg nemen. Je kan door omstandigheden heen breken. Je kan er overheen klimmen. Je kan er onderdoor gaan. Obstacle is the way. En dat is een hele mooie afsluiter van deze podcast. Luna is natuurlijk een heel inspirerend persoon. Dus ik begrijp dat jullie er allemaal gaan volgen. Dat moet ook van mij. <laughs> oh. Waar kunnen mensen jou terugvinden?
1: Op Instagram. Ik deel daar heel veel dingen over zelfontwikkeling, business gericht. Uh, Markink heet die. Dat is eigenlijk mijn platform, is eigenlijk gewoon uh, instaan. Ik wil nog wat aan YouTube en podcast beginnen. Alleen er cash komt aan en we kunnen heel veel geld maken bij cash, dus Ja. Belangrijker voor nu. Uh, ja. Maar er komen heel veel mooie dingen aan. En uh, ik weet zeker dat, uh, dat er veel mooie dingen aangekomen. En als je gewoon vragen hebt, wil je iets weten? DM me gewoon. Wil je even iets kwijt? Of uh, wil je iets vragen? Geloof me, je kan me gewoon DM me. Ik weet het niet, soms. soms. Maar <laughs> gewoon, als je het gewoon cool vraagt, dan. Uh, nog we gewoon Yes. Dus Luna is
0: nu even gefocust. Maar geloof me. Ze deelt echt wel waardevolle dingen. Ook als ze iets gelezen heeft uit een boek. Mm -hmm. uh, deelt ze daar wat over. En um, ik weet ook zeker. Dat in een iets later stadium misschien. Maar vroeg of laat gaat zij sowieso. Ook uh, door met een podcast. En komt er gewoon nog veel meer content aan. Dus zeker iemand om in de gaten te houden. Ja. Yeah. Dan wil ik je bij deze bedanken voor het luisteren. Als je dit een goede episode vindt. Ben ik heel benieuwd. Wat je eruit hebt gehaald. Vergeet voor jezelf vooral ook niet op te schrijven wat je inzichten waren. Want als je ja, de podcast alleen luistert, misschien ga je weer dingen vergeten. Dus schrijf het vooral op en bedenk voor jezelf ook hoe je dit in je leven kan toepassen. Want aan alleen kennis heb je niet zoveel. Je moet het ook daadwerkelijk implementeren. Ja, en
1: ik ben heel ja. benieuwd of jullie er iets uit geleerd hebben. Dus als je wat hebt geleerd of als je... Uh, wat je het best vond, kan je altijd even DM'en. Want ik ben heel erg benieuwd of, uh, ja, of je iets hebt
0: geleerd hieruit. Ja, stuur Luna of mij een DM. En vooral wat je ook kan doen is simpelweg gewoon even een screenshot maken nu. Deel het in je story, tag ons, wij zien het. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Luna voor het aanwezig zijn bij deze podcast. En uh, ja, tot de volgende keer allemaal. Doei doei!